0: Kulturton. Kulturton Stimme der Natur mit Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer Über das Verhältnis Mensch-Natur anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit der Tiroler Umweltanwaltschaft Willkommen zum Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Zur Sendung begrüßt euch Anna Greising. Im heutigen Kulturton hört ihr ein Gespräch, das ich Mitte Jänner mit Umweltanwalt Johannes Kostenzer geführt habe. Beim ersten Thema geht es um Downhillbiken und um ein Vorhaben der Gemeinde Galtür, die einen 15 km umfassenden Trailpark errichten möchte. Im zweiten Teil geht es um eine besondere in Tirol heimische Tierart. Sie schillert Regenbogenfarben, wird bis zu 50 cm groß und lebt zum Beispiel in der Focke. Um welches Tier es sich handelt, verraten wir euch nach dem ersten Beitrag. Die Gemeinde Galtür plant, einen 15 km umfassenden Trailpark zu bauen. Das Projekt wurde von der zuständigen Behörde bewilligt und in der Folge der Landesumweltanwaltschaft vorgelegt. Für diese waren einzelne Aspekte des Projekts aber unvereinbar mit den Interessen der Natur, zumal der Trailpark unter anderem durch sensibles, hochalpines Gelände führt. Die Landesumweltanwaltschaft hat daraufhin eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingelegt. Während das Projekt dort nun neuerlich geprüft wird, haben sich die Betreiber des Trailparks von sich aus mit dem Landesumweltanwalt in Verbindung gesetzt wodurch nun gemeinsam ein für beide Seiten zufriedenstellender Kompromiss gefunden werden konnte.
1: Wir wissen ja alle, dass Tirol sehr stark vom Tourismus abhängig ist und vor allem auch vom Wintertourismus. Es hat sich in den letzten Jahren da etwas entwickelt, was als Alternative, als Zusatz zum Wintertourismus eigentlich sehr vielversprechend ist, wo auch viele Gemeinden und Bergbahnen aufgesprungen sind, nämlich das Mountainbiken, wenn, wenn man so will, als Überbegriff, also Downhill-Strecken, Single-Trails anzubieten. Das ist natürlich besonders dort attraktiv, wo man mit Bergbahnen die Räder auch auf dem Berg befördern kann. Und so hat das eine oder andere Skigebiet schon vor Jahren und mancher ist sehr spät mit diesem Trend äh, begonnen, äh, mitzuhalten und solche Strecken äh, anzubieten. Lang hat ein Skigebiet gar nichts in dieser Richtung getan, nämlich Galtür. Kann man sagen, ja, Galtür, das ist ja hinter Ischgl und in Ischgl ist ja eh sehr viel passiert. Gibt es auch eine ganze Reihe von Single äh, Singletrails, und Downhill-Strecken im Angebot. Aber Kaltür hat jetzt im heurigen Jahr beschlossen, dass sie danach ziehen wollen und hat auf einen Satz ein sehr großes Paket von solchen Trails beantragt, nämlich über 15 Kilometer. Und das hat bei uns in der Umweltanwaltschaft natürlich gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, weil wir da im hochalpinen Raum uns befinden und vor allem, weil einige dieser Abschnitte in sehr sensiblen Bereichen zu liegen gekommen wären. Wir haben dann eine kritische Stellungnahme abgegeben, die wurde aber nicht entsprechend von der Behörde gewürdigt und es gab einen Genehmigungsbescheid den wir dann anschließend mit einer Beschwerde beeinsprucht haben. Und so ist das ganze Verfahren dann zum Landesverwaltungsgericht gewandert. Als es dort war, hat die Gemeinde Galtür bzw. die Planer haben mit uns Kontakt aufgenommen und wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, ob es Szenarien gibt, wo beide Interessen, nämlich die Umsetzung eines solchen Trailparks auf der einen Seite und die Bewahrung des landschaftlichen Raums in der Unversehrtheit, vor allem der Unversehrtheit der bedrohten Arten, die dort vorkommen, wie dem Braunkelchen, das ist ein bodenbrütender Vogel, der sehr stark im Rückgang ist, ob man da einen Weg, einen gemeinsamen Weg, eine Lösung finden kann. Und das hat inzwischen zahlreiche Treffen und Austausche diesbezüglich gegeben in den vergangenen zwei, drei Monaten. Und jetzt kann ich sagen, ja, es gibt eine Lösung. Wir haben einen Kompromiss gefunden, der für beide Seiten, glaube ich, sehr annehmbar ist und positiv ist, der eine Realisierung dieses Trailparks auf der einen Seite ermöglicht, der aber auch sicherstellt, dass für das Braunkelchen der Lebensraum sicher nicht schlechter wird, eher sogar verbessert wird, weil da noch Ausgleichsflächen dazukommen, die als Brutplatz, als Nahrungsplatz angeboten werden, dass das Moor, durch das dieser Trail führen sollte, nicht in seiner Substanz beeinträchtigt wird, weil über diesen Abschnitt die Strecke auf Holz aufgeständert wird. Und dass ein dritter Abschnitt, der weit außerhalb des bestehenden Skigebiets hinausragen würde, zurück hereingenommen wurde ins Skigebiet und dadurch einen Raum, der eigentlich für die Lebensformen, die nicht menschlich sind, Priorität haben soll, weiterhin unversehrt zur Verfügung stehen soll. Wir sind ja da im hochalpinen Bereich, über 2000 Meter Seehöhe. Das heißt, dort sind Lebensbedingungen nicht ganz trivial. Wir haben sehr kurze Sommer, wir haben eine sehr dünne Bodendecke, wir haben eine Vegetationsperiode, die auch sehr kurz ist, und wo auch für die Lebewesen, also die Tiere, die dort zu Hause sind, das Nahrungsspektrum auch sehr eingeschränkt ist. Das heißt es ist, glaube ich, schon ein Raum, wo der Mensch nicht überall hineinwirken muss. Und das ist jetzt auch durch, durch diesen Kompromiss gelungen. Der Mensch soll da oben auch Platz haben im Bereich des, des Skigebiets und der Aufstiegshilfen. Aber weiter hinaus soll diese starke Befahrung mit, mit den Rädern dann nicht erfolgen. Und ich bin jetzt wirklich happy, dass wir diese Lösung gefunden haben, weil sie wieder einmal zeigt, dass es im Miteinander, im Gespräch, im Austausch, im Verstehen, versuchen, was will der andere, was treibt ihn an, warum ist ihm das so wichtig, ein Kompromiss möglich wird, der eigentlich für beide Seiten positiv ist.
0: Warum konnte das nicht früher passieren? Also, es gab diesen Genehmigungsbescheid, der ausgestellt wurde nach eurer Stellungnahme, die nicht berücksichtigt wurde. Das Ganze hat das ja den ganzen Prozess verzögert. Also warum war das notwendig, dass diese Stellungnahme zunächst in die BH geschickt wird und die dort bearbeitet wird und das wurde also dann ja nicht berücksichtigt. Hätte man diesen Prozess auch nicht verkürzen können, dass so gleich diese Gespräche stattfinden, dass man sich das spart?
1: Ja? Das wäre eigentlich das Wünschenswerte. Aber wir sind da bei einem zentralen Thema des Tiroler Naturschutzgesetzes. Denn das Naturschutzgesetz sieht nicht als Ziel, eine Lösung zu finden, sondern das Naturschutzgesetz ist so aufgebaut, dass die Behörde die, den Sachverhalt erheben muss, die Gutachten erheben muss, die Stellungnahmen der Parteien, in dem Fall der Gemeinde und von uns, der Umweltanwaltschaft und dann eine Interessensabwägung vornimmt. Und diese Interessensabwägung ist wie eine Waage, kann man sich vorstellen. Und auf irgendeine Seite schlägt die Waage aus und auf diese Seite wird sich dann die Entscheidung hin orientieren. Das heißt nicht dass es einen gemeinsamen Lösungsansatz gibt. Und das, das ist auf der einen Seite eine gewisse Stärke im Naturschutzverfahren, weil sie quasi dem Ganzen sich richterisch annähert. Auf der anderen Seite ist der Nachteil, dass es eher zu einem Konflikt führt als zu einer Lösung der Parteien. Und wenn man sich überlegt, was ist eigentlich das Ziel, dann wäre schon auch im Interesse des Landes meistens der Kompromiss oder das, die Lösung, wo die verschiedenen Parteien alle mit können, der Königsweg. Das gelingt in dem Fall im Nachhinein, das bedeutet aber einen längeren Zeitraum, auch für die Betreiber. Es gibt allerdings auch zahlreiche äh, Unternehmerinnen, die im Vorfeld schon zu uns kommen und wir bieten das ja ausdrücklich an, einen, äh, einen Service äh, des Projektscreenings, wo wir im Vorfeld äh, mit einem, jetzt sage ich mal Strich auf der Karte und einer kurzen Erläuterung, was man vorhat, ein, eine Einschätzung von der Umweltanwaltschaft erhalten kann, ob das ein hohes Risikopotenzial, für den Naturraum bedeutet oder ob da mit einer raschen Genehmigung zu rechnen sein kann. Mhm. Und diesen ersten Schritt, der kann natürlich so Verfahren dann sehr abkürzen, weil er eben konfliktvermeidend wirkt.
0: Mhm. Muss dann aber danach trotzdem noch eine Stellungnahme von der Umweltanwaltschaft eingereicht werden bei der Behörde?
1: Ja. Also, der, also Behörden, der Behördenverlauf wird dadurch in keiner Weise verändert. Mhm. Es bedeutet nur, dass man versucht, einen Konsens herzustellen mit den Parteien, das können ja nicht nur wir sein, das können andere auch sein, das kann auch die Gemeinde sein, um das mögliche Rechtsmittel, das uns ja zusteht, dann zu verhindern. Mhm.
0: Der Vorteil für die Betreiber ist natürlich, dass Sie, wenn im Vorfeld schon Gespräche stattfinden, sie ja damit rechnen können, dass die Genehmigung eher erteilt wird oder wahrscheinlich erteilt wird und dass sie schon von Beginn an gut planen können.
1: Ja, ja genau, Also es, es, es wird dann das Prozessrisiko wird minimiert. Mhm. Der Zeitplan wird viel kalkulierbarer. Auch die Kosten werden kalkulierbarer. Und das ist, hat eigentlich nur Vorteile, auch für den Unternehmer, die Unternehmerin.
0: Eines würde ich gerne noch fragen bezüglich des Braunkehlchens. Also das ist ja interessant, weil du sagst, es gab zusätzliche Maßnahmen, die jetzt getätigt werden nach eurem Gespräch, die sogar den Schutz des Braunkehlchens in dem Gebiet erhöhen. Was genau bedeutet das? Das wird erleichtert, dass das Braunkehlchen brüten kann?
1: Also diese bodenbrütenden Vögel, wie das Braunkelchen beispielsweise, aber auch der Ortolan oder gewisse Ammern, das sind Vögel, die haben sich über Jahrhunderte an den Anbau von Getreide oder anderen landwirtschaftlichen Methoden im Alpenraum angepasst. Das heißt, die kommen, das sind Zugvögel, die kommen im Frühjahr Walzen äh, da finden ein Weibchen, Männchen und brüten dann ein Ei aus und ziehen dann die Jungen auf. Und dafür brauchen sie Orte, wo sie möglichst den Druck lassen werden, wo nicht alle nasenlangen Radelfahrer vorbeifahren, wo nicht Kinder äh, durch die Felder tollen, wo nicht die Spaziergänger mit den Hunden äh, vorbeigehen, weil alles das stört den Bruterfolg. Und es ist jetzt also wichtig, dass es Flächen gibt, die von der Struktur her des Grases oder des Getreides, in dem Fall ist es aber Gras, so sind, dass sie sich dort wohlfühlen. Weil wenn es zu dicht wächst, dann äh, fühlen sie sich beengt. Wenn es zu locker ist, fühlen sie sich immer beobachtet. Das heißt, da fühlen sie sich auch nicht wohl. Da, da hat jeder, jeder bodenbrütende Vogel hat also ein bisschen unterschiedliche Ansprüche. Und dass dann eben in dieser kritischen Phase der Aufzucht und des Brütens möglichst keine Störung erfolgt. Das ist eigentlich der wesentliche Aspekt bei diesen bodenbrütenden Vögeln. Jetzt hat es durch die Veränderungen in der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft eine massive Abnahme von diesen Vögeln gegeben, weil ich mit dem Traktor schneller ernten kann, weil ich öfter mähe oder früher mähe, dadurch in die Blutzeit hineinkomme und so weiter. Und in dem Fall gibt es zwei große Faktoren, die da eine Rolle spielen, weil Galtür ist eigentlich noch einer von den wirklich guten Standorten für das Braunkehlchen. Das, der eine ist, dass es diese Ruhe hat, bis die Blut halbwegs groß ist. Das, da wissen wir, dieses Gebiet ist in etwa so, dass um den 10. Juli herum sind Jungen so weit, dass sie selbstständig überleben können. Das heißt, wichtig ist, dass bis zum 10. Juli möglichst Ruhe ist in diesen Flächen. Und das Zweite ist, dass eben die Struktur von dieser Wiese passen muss und auch Karmat erfolgen soll vorher, logischerweise, weil das Gras schützt die Tiere nicht nur vor Menschen, sondern auch von ja, ja. Mhm. und oder von Hermelin. Mhm. Und in dem konkreten Fall ist es eben nicht nur gelungen, diese Flächen bis zum 10. Juli in Ruhe zu halten, sondern auch noch andere Flächen außerhalb auf die Art und Weise, sicherzustellen, dass sie bewirtschaftet werden, dass sie als Brutplatz attraktiv sind.
0: Es schillert Regenbogenfarben, wird bis zu 50 cm groß und lebt zum Beispiel in der Focke. Wer hat erraten, um welches heimische, leider immer stärker bedrohte Tier es sich hier handelt? Richtig, es ist die Esche, mit Umlaut A geschrieben. Johannes Kostenzer erzählt uns gleich, wieso die Wasserkraftwerke unsere Eschenbestände gefährden und warum es wichtig ist, diesen heimischen Fisch auch für die nächsten Generationen zu bewahren.
1: Ich tauche jetzt ein mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht in die Isel. Für die, die die Isel nicht kennen, tauchen mal ein in die Facke. Die Facke kennen noch weniger. <lacht> Die Facke kommt aus dem Kaunertal. Oder für die, die im Goswam in Innsbruck sind, in die Sill. Alles das sind Bäche, die ziemlich gute Lebensvoraussetzungen eigentlich bieten für die Esche. Die Esche ist also kein Baum in dem Fall, sondern ist ein Fisch. Und wenn ich mir einen Fisch vorstelle, dann denken viele vielleicht äh, oder kennen viele aus dem Kühlregal den Lachs. Die Esche gehört auch zu den Lachsartigen. Ist kein Lachs, aber ist eine Lachsartige Fischart. Also gehört zur Familie. Und die Esche wird so einen halben Meter äh, so groß? groß. Ja, äh, ist ein Schillernder Fisch. Also wer einmal eine Esche in Ruhe betrachten hat können, und da können nur alle einladen, einmal in den Alpenzoo wenigstens zu gehen und sich die Eschen dort im Aquarium anzuschauen, weil die Esche hat wirklich eine sehr, sehr schöne Schuppung, die im richtigen Licht Regenbogenfarben schillert. Und außerdem ist die Esche, die männliche Esche zumindest, auch ein bisschen eitel, die hat eine ganz hohe Rückenflosse, die sie wie eine, wie eine Standarde äh, zur Schau trägt. Und diese Esche ist leider bei uns auch äh, bedroht in ihrem Vorkommen. Und es gibt womöglich kaum mehr einen Ort, wo sie sich wirklich natürlich fortpflanzen kann. Das hat damit zu tun, dass jetzt bald, jetzt haben wir Anfang Februar, in einem guten Monat startet in etwa die, die Laichsaison der Esche. Sobald es ein bisschen wärmer wird, werden sie ganz aktiv und kommen in einem ganzen Schwarm in diese flachen Kiesabschnitte, wo sie dann ihren Laich ablegen. Und wie das für Fische so üblich ist, die ganz jungen Fische, die dann aus dem Ei schlüpfen, völlig schutzlos eigentlich da am Kies liegen und die ersten Tage nur vom Dottersack, den sie noch haben, sich ernähren können. Und dann, ich glaube so nach zehn Tagen in etwa, beginnen sie selber Futter zu suchen, äh, selber sich im Wasser zu orientieren und sind natürlich ideales Fressen für zahlreiche andere Tiere, die im Wasser leben. Vor allem aber sind sie bedroht durch den Schwall und den Sunk, durch Kraftwerke. Und diese Eschen sind nicht nur sehr schöne Tiere, sondern sie sind eigentlich auch wichtige Tiere, weil sie in dem Ökosystem des Fließgewässers, einfach eine ganz bedeutsame Rolle einnehmen und wir über Jahre eigentlich die Funktion und die Bedeutung von dem, was im Wasser als Lebensraum stattfindet, ich würde jetzt sagen, gering geschätzt haben. Es ist praktisch überall so, dass in Österreich die Esche im Rückzug ist und dass durch die starken Verbauungsmaßnahmen, aber auch und vor allem jetzt in Tirol durch die Schwall-Sunk-Situation von Kraftwerken, der Lebensraum und die Fortpflanzung vor allem massiv bedroht sind. Die Esche ist jetzt nur eine Fischart, die ich heute ein bisschen herausheben will, weil sie, sie ist eigentlich ein Fisch, der zu uns nach Tirol gehört und der eigentlich gestärkt gehört. Und dann wird schon klar, dass da eigentlich Handlungsbedarf besteht, wenn wir uns unsere Bäche anschauen, weil so viele Kiesbänke haben wir gar nicht mehr. Mhm. Und schwallunbeeinflusste Kiesbänke haben wir schon überhaupt kaum mehr. Und da besteht also ein ständiger Verlust von tausenden Tieren durch dieses Absenken von Wasser oder das mhm. plötzlich Anheben von Wasser durch äh, Wasserkraftwerk?
0: Mich würde nur interessieren, das ist also kein Spezifikum des, der Esche, dass sie diese Kiesbänke braucht, oder ist, dort, oder ist das ein Spezifikum?
1: Also es gibt jetzt? zahlreiche Fische im, im Gebirgsraum, die solche Kiesbänke brauchen zum Ableichen. Im Großen und Ganzen äh, hat man die Abschnitte der Fließgewässer eingeteilt nach dem nach der Leitart, die dort am häufigsten vorkommt. Und es gibt also die Forellenregion, die ist noch weiter oben. Mhm. Es gibt die Eschenregion und dann gibt es die Barbenregion etc. Und die Esche ist quasi nicht der Fisch, der in die höchsten Seitenbäche hinaufgeht, mhm. sondern der ist eben da wo der Bach noch verzweigt fließt, wo er Kiesbänke anschüttet und umlagert, wo auch Uferdamariske wächst, wo also eine ständige Veränderung im Flussbett stattfindet, aber auf eine Art und Weise, wie sie der Fisch einschätzen kann. Und dieser Schwall und Zung, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist für den Fisch überhaupt nicht einschätzbar und schon gar nicht für die Jungen.
0: Ich frage deswegen, weil ich wollte wissen, ist, ist die Forelle zum Beispiel jetzt, so also höher in diesem Kinsbett, ist die genauso gefährdet? Oder kann die damit dann besser umgehen, weil sie eben mehr Möglichkeiten hat?
1: Die Forelle ist sicher weniger gefährdet wie die Esche, weil sie äh, wesentlich weiter hinauf kann, wesentlich agiler äh, und höher springen kann und von ihrer Lebensform her sich im steileren Gelände leichter tut.
0: Okay. Und du hast jetzt gesagt, dass es wäre ganz wichtig, dass es eben schwallunbeeinflusste Kiesbänke gäbe, beziehungsweise dass es mehr davon gäbe. Wie kann man das umsetzen? Müsste man da sein Kraftwerke schließen oder gibt es auch andere Möglichkeiten, solche Kiesbänke zu schaffen?
1: Also der wesentliche Punkt ist, dass ein Kraftwerk so betrieben werden kann und sollte, dass dieser Anstieg, den man Schwall nennt, und der Abstieg von dem zusätzlich aufgesetzten Wasser, der Sunk, sehr sehr langsam stattfindet. Das lässt sich heute elektronisch eigentlich gut steuern, sofern das Kraftwerk dafür aus, damit ausgerüstet ist. Also
0: das ist technisch möglich.
1: Das ist bei technisch praktisch immer möglich. Wir haben das neu eröffnete Gemeinschaftskraftwerk in, in Martina, also an der Grenze zur Schweiz. Das hat so eine Steuerung und das führt auch zu einem guten Teil zu einer Schwallberuhigung, allerdings nicht sehr weit, weil das nächste Kraftwerk unterhalb dann, die Runserau, diese Steuerung nicht mehr hat. Und es braucht nicht nur die Steuerung, sondern es braucht auch den Willen der Kraftwerksbetreiber, dieses Kraftwerk so, oder diesen Schwall und Zung, so zu steuern, dass er für die Fische freundlich ist.
0: Das müsste gesetzlich vielleicht auch reglementiert werden, dass solche Kraftwerke nicht mehr gebaut werden, die das nicht können, und dass die anderen vielleicht aufgerüstet werden, wenn das, wenn das geht.
1: Ja, das wäre notwendig. Wir sehen gerade, dass das ein großes, ich sage mal, Hickhack ist, weil ein langsameres Anfahren oder Enden bedeutet immer eine gewisse wirtschaftliche Einschränkung. Mhm. Und letztlich geht es ums Geld.
0: Ist ein Verlust der, der, der Stromerzeugung?
1: ein gewisser Verlust der Stromerzeugnis, wenn ich langsamer da anfahre. Und da muss man sich dann halt fragen, was ist für die Gesellschaft, was ist für, die, für den Lebensraum wichtig. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass solche attraktiven und, und repräsentativen Fische wie die Esche bei uns auch selbstständig sich wieder fortpflanzen kann. Und es gibt dazu einen sehr schönen Film, auf den ich da verweisen möchte, den Christoph Walder gedreht hat. Der Film heißt Was Fische wollen und erzählt aus dem Leben der Fische in Tirol. Er erzählt vor allem auch bildlich, was da passiert. Und das ist etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte, weil es diese Perspektive endlich ermöglicht, einmal zu sehen, wie ein Fisch sieht, wo sein Raum ist, wie er die Welt sieht, weil er sieht die Welt, er erlebt die Welt, er hat einen Beginn, wenn sein Herz schlägt und er den Dottersack als Nahrungsquelle leer saugt und er hat eine Individualwahrnehmung, wie wir sie auch haben. Und für mich ist es so wichtig, dass wir diesen Respekt vor anderen Lebensformen verinnerlichen dass uns deutlich wird, dass wir eine Spezies sind, ja, der Mensch, und er soll seinen Platz haben bei uns am Planeten, aber er ist eben eine, und die Esche ist eben eine andere, und die hat nicht blonde Haare oder schwarze Haare, sondern die hat eben regenbogenfarbene Schuppen. Und das ist... Eine Respektfrage auch, wie wir mit diesen anderen Lebensformen umgehen. Sei es jetzt die Esche, sei es das Braunkehlchen, sei es zahllose andere Arten, wo wir einfach unseren Machtanspruch, dass wir das Sagen haben, stark relativieren müssen.
0: Das war ein Kulturton zu Themen der Umweltanwaltschaft. Sie hörten Johannes Kostenzer im Gespräch mit Anna Greising. Den nächsten Kulturton hören Sie morgen wieder, wie jeden Werktag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr, mit Wiederholung am Folgetag um 8 Uhr. Oder nachzuhören in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radios.online. Anna Greising wünscht euch noch einen schönen Abend mit dem Programm von FREIRAD.